0: Deseo darte la bienvenida a un episodio de Refresh donde en esta oportunidad tendré el gusto de compartir este espacio con mi esposa Verónica Escobar de Tánchez y compartirte algunos consejos que puedan ayudarte a tener un matrimonio financieramente sólido. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes adquirir un seguro de vida que le garantice a tu familia Continuar con su mismo estilo de vida en caso del fallecimiento de quien lleva los ingresos al hogar Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444 Tener seguros es una decisión financiera inteligente ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas Que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera soy César Tánchez y como familia trabajamos constantemente en tres valores. Ser amables, agradecidos y confiables. Mi nombre es Mario López alguero y me he gustado escuchar a mi hija pequeña tocar el trombón. Fue seleccionada para ser la única que toca ese instrumento en todo el colegio. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos Agradar a Dios con la buena administración de los recursos que Él nos provee para poder tener suficiente para nuestra familia, nuestros deseos, nuestros gustos. Pero también que sobramundemos de tal forma que podamos compartir con una mano amiga. Queremos darte la cordial bienvenida. Nuestro deseo, nuestra intención es poderte darte herramientas poderte darte conocimientos y también inspiración para que puedas tomar decisiones financieras inteligentes. Así que queremos darte la cordial bienvenida y aprovechar también este espacio para poderle dar la bienvenida a la persona más especial de mi vida, a mi esposa Verónica Escobar de Tánchez, que está compartiendo el día de hoy conmigo en este programa de Refresh, en el cual ya les contaremos sobre la temática. Bienvenida, Verónica.
1: Gracias César, buenas tardes amigos, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, esperamos poder compartir un poco de nuestra experiencia como pareja y de la experiencia de vida que hemos tenido eh, juntos y también de forma individual en la soltería para aportar en el manejo de sus finanzas.
0: Fantástico y tengo la bendición de poder compartir hoy con mi esposa porque tenemos una temática en este programa de Refresh en el cual vamos a compartir algunos consejos, algunas claves, algunos eh, eh, puntos importantes que consideramos importantes para poder en base a la experiencia que tenemos con mi esposa ya 18 años, por lo menos al momento de salir este episodio, 18 años de casados más de 15 años enseñando temas financieros De poder enseñar un poco de aquellas eh, Llamemos aquellas cosas que hemos aprendido durante todo este tiempo Que consideramos que son claves para poder construir Un matrimonio financieramente sólido Claro que no son todos eh, Obviamente pueden haber más, pueden haber menos Pero al menos queremos compartirles los que para nosotros han resultado ser fundamentales para poder tener un matrimonio financieramente sólido.
1: Así es, la verdad es de que uno nunca termina de aprender en la vida y creo que eso es parte de lo interesante. Uno no, uno debe de vivir cada día con, con espíritu de estudiante, ¿verdad? de querer aprender algo nuevo, de querer corregir algún error y creemos que iguales, no solo como individuos, como personas, sino como pareja, como familia, seguimos aprendiendo.
0: Eh, recientemente vi una, una gráfica que me llamó mucho la atención, de hecho eh, la voy a publicar en algún momento en mis redes sociales donde hay una gráfica en la cual esa gráfica hay, eh, llamemos una, una, llamemos una línea horizontal y una línea vertical y en la cual decía en la línea vertical decía lo que es el conocimiento y en la línea horizontal decía lo que era la experiencia. Y lo que me da risa es que marca una curva eh, durante esa, esos dos ejes, pero en la curva donde decía mucho conocimiento y poca experiencia y ponía en el punto máximo de decir sí, esta es la montaña de la estupidez. <risa> donde dice, donde podemos tener, que creemos que no la sabemos todas, pero cuando falta experiencia realmente nos damos cuenta que a veces solo tenemos conocimiento y a veces esa, esa mezcla de poder aprender y también de poder experimentar es lo que de alguna forma nos lleva a... ...a poder tener algunas bases que, que pueden ser útiles, que es en nuestro caso, pues obviamente mezclando el tema financiero con el tema de la experiencia... ...pues que poco a poco hemos ido, hemos ido trabajando, porque no es solo agarrado de un libro de texto, lo, lo platicamos mucho con Verónica... ...y quizás nos gustaría tener, sé que ya tuvimos una serie completa de finanzas y los hijos pero uno cree que con leyendo libros uno va a poder eh, tener solventado cómo poder educar adecuadamente a los hijos, si nos damos cuenta que no solo es conocimiento, sino buena parte es, es poner en práctica cada uno de los conocimientos de la mejor forma posible y aprovechar la experiencia.
1: Así es, definitivamente, no de nada sirve leer si no se pone en práctica, de nada sirve aprender sí. algún término nuevo si no llegamos a ponerlo en práctica.
0: Así es, así que bueno, vamos a conversar con ustedes sobre eh, estos consejos que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Pero previo a iniciar con cada uno de estos consejos, queremos poner un poco de contexto, un poco de estadística, porque creemos que conversar este tema es importante. Queremos contarles un, vamos a tratar estos consejos de una forma muy expedita, muy didáctica, muy, muy de, en base a mucha experiencia. Y también, como nosotros tenemos un fundamento cristiano como pareja, pues también vamos a incluir pues, aquellos eh, pasajes bíblicos que creemos que pueden serles útiles para poder fundamentar cada uno de estos conceptos que vamos a platicar. Sin embargo, ¿qué te parece Verónica si compartimos algunas de las estadísticas que hemos podido recopilar de Estados Unidos, que es quien tiene la mayor cantidad de data eh, que podemos referirnos sobre la importancia de por qué tenemos que Manejar adecuadamente las finanzas cuando estamos en el matrimonio
1: Sí, eh, bueno estas son estadísticas que algunas son bastante recientes Otras ya tienen un par de años Pero también comentábamos con César que este es un tema Que nunca pasa de moda, verdad, nunca pre pierde vigencia Por lo cual creo que de alguna forma también estas estadísticas No pierden vigencia Y por lo mismo es parte de la razón por la cual probablemente no las actualizan Tan periódicamente Así que esta es de la fuente de Market Watch del 2018 Y nos dice que 48% de las parejas estadounidenses discuten por dinero Es decir, uno de dos, el 50% discuten por dinero Y a mi entender, eh, creo que si dicen uno de dos Será porque el otro no contestó con la mano en la conciencia verdad? Porque creo que todos vivi hemos vivido de alguna forma eh, que los temas de dinero dentro de la familia a la hora de hablarlos generan tensión. Eh, algunos lo vivimos tal vez en nuestra niñez con nuestros padres, eh, pero siempre hablar del tema de dinero, de gastos, de presupuesto, de deudas generaba cierta tensión. Tal vez algunos los manejaban mejor que otros, no habían pleitos, pero si no es un tema que sea agradable o fácil de tocar.
0: Y todavía hay otra forma de poder ver esa estadística que la forma podría decir de cada dos discusiones una es relacionada con dinero. Entonces significa eh, discuto por temas de los hijos, discuto por temas de yo qué sé, de cualquier otra cosa, pero lo alternan siempre con el tema de dinero. Así que es, un, es una estadística bien importante. ¿Qué les parece esta otra estadística de Bank Rate, también del 2018 que nos dice la mayoría de peleas en el matrimonio es por los hábitos de gasto. El 60% dice que la otra persona gasta demasiado o que es demasiado tacaña. Entonces, amigo o amiga, si usted eh, lo está escuchando solo... Pregúntese, eh, ¿usted alguna vez ha pensado que su pareja gasta demasiado o que es demasiado tacaña? Pues bueno, si usted alguna vez lo ha pensado de esta forma, pues se encuentra dentro del 60% de las personas que indicaron que su pareja podía ser demasiado gastona o quizás no le gusta mucho gastar el dinero.
1: Sí, la verdad que es un tema que, que tiene bastantes aristas, ¿verdad? Yo Creo que todos somos distintos, tenemos temperamentos diferentes, lenguajes del amor distintos. Eh, sin embargo, a veces ponemos mucha atención en cambiar hábitos, ¿verdad? Eh, la hora en que me acuesto, la hora en que me levanto, hacer ejercicio, dieta. Y ponemos mucha atención en fomentar estos hábitos que por supuesto son importantísimos y nos van a ayudar a tener también una vida integral y saludable. Pero dejamos por lado otro tipo de hábitos como puede ser eh, nuestro bienestar espiritual y también la salud financiera. ¿Qué hábitos tengo que no están colaborando a que yo tenga mejores finanzas como individuo y que puedan estar afectando también la relación como pareja? También a esto hay que ponerle atención. Eh, creo que sin transgredir de alguna forma el diseño original que tenemos cada uno, porque todos somos distintos, eh, alguien puede decir... Me, me gusta muchísimo el tema para mí hablar de dar regalos, es mi lenguaje del amor Para otro puede ser el servicio y entonces a lo mejor no es tan gastón, ¿verdad?
0: Pero... Bueno, nosotros pongámonos de ejemplo Verónica le gusta mucho agradar a las personas Que siempre lleva algo, siempre está tratando de dar Y yo soy lo opuesto, yo podría parecer ser tacaño Yo realmente no gasto mucho, casi no gasto nada de mí y trato de gastar lo menos posible en la, mayor cosas, la mayoría de cosas que se pueda. Entonces, no es de pretender que una cosa es la buena y la otra está en la equivocada, sino que tenemos eh, diseños diferentes y lo importante es que nosotros lo reconozcamos y que no se vuelva, como lo dice la estadística, una forma de ataque, de decir, sí, pero lo que pasa es que ella es muy gastona, sí, lo que pasa es que él es muy tacaño. Y ahí comenzamos a generar ese tipo de conflictos.
1: Y también ponemos etiquetas que a lo mejor no son, porque digamos, tú no eres tacaño, lo que pasa es que de verdad, no se sé, te pasa pero ni por la más remoto momento en la mente, que a lo mejor sería bueno tener un detalle o llevar un regalo en una situación social X, ¿verdad?, eh, pero no es con ninguna maldad Ay, Ni no, mucho menos qué Simplemente bueno que estás no se tú, le ocurre
0: Porque a ti sí se te ocurre Y a mí no se me ocurre Y qué
1: bueno que yo no tenga que ir Cada vez que eso pasa A preguntarte Yo te cuento Hice tal cosa O tomé tal decisión Porque si no es Ah, ok Tal vez en algunas me diría Sí, dale Y en otras me decía Voy a pensarlo ah, Y todavía estaría esperando idea. ¿verdad? Entonces Es un poco también de conocernos De respetarnos Con las individualidades que tenemos pero también si reconocemos que no hay hábitos o costumbres que están siendo saludables para nosotros, eh, proponernos cambiarlos, ¿verdad?
0: Sí, otra estadística que queremos compartirles de Journal Family Relationships, eh, también del 2018, como que el 2018 se dedicaron a, a ver los temas eh, de matrimonios, no sé por qué, pero mucha de la estadística más reciente está 2018, dice los desacuerdos financieros, oiga bien, Predijeron el divorcio con más fuerza que otras áreas problemáticas Es decir, quienes tenían desacuerdos en cómo usar el dinero Era el principal indicador de un divorcio Imagínate, qué tremenda esa estadística ¿eh?
1: Sí, bastante dura Yo creo que el, el... cualquier discusión puede llevarte a palabras hirientes Y ataques tal vez innecesarios Pero pues el, En el calor de la pelea decimos cosas que a lo mejor no son correctas o no sabemos controlarnos y lamentablemente muy relacionado con eso está el tema del dinero que además no en todos los casos es fácil de resolver y por lo tanto complica mucho más eh, el que pueda buscarse una solución práctica, rápida, respetuosa para ambas partes.
0: Eh, otra estadística similar nos la da marriage.com, esta sí es del 2021 y nos dice la falta de compatibilidad en el ámbito financiero causa cerca del 41% de los divorcios y esa compatibilidad financiera más que ver si soy compatible o no con mi pareja en el tema del dinero es cómo estamos nosotros poniendo las reglas claras del uso del dinero en la mesa. Porque, como bien lo decía Verónica, esas discusiones, y nosotros eh, hemos procurado, porque hemos, eh, hemos cometido aciertos, pero también hemos cometido unos errores difíciles, y uno de los que tratamos conscientemente de trabajar en conjunto, es que nosotros procuremos que si vamos a decir algo que puede lastimar a la otra parte, lo pensemos muchísimo y no lo saquemos de nuestra boca, porque ya una vez, que es algo que se los enseñamos también a nuestras hijas, una vez salió de nuestra boca, no hay forma de regresarlo. Y muchas veces parte de todas esas palabras que pueden ser hirientes, que pueden afectar la unión matrimonial, e incluso causar divorcios, es de aquello que nosotros insultamos o nosotros profesamos de una forma tosca y dura, de nuestra boca y mucho de ello proveniente por discusiones financieras
1: Sí, la verdad que a mí esta estadística me parece como una forma muy diplomática De explicar que el 41% de los divorcios es la causa de problemas financieros Como tales, sin, sin adornarlo, porque ¿qué es compatibilidad financiera Eso es demasiado ambiguo, ¿verdad? Es como que dijera, no, la falta de compatibilidad, de caracteres, de todos somos distintos, ¿verdad? Y eso lo sabemos desde el momento en que compartimos eh, como amigos, como pareja, en grupos, y aprendemos a respetarnos con nuestras diferencias, aciertos, desaciertos, virtudes
0: y defectos. y defectos. Incluso, tal vez, Verónica, con lo que estabas diciendo, amigo, amiga, eso es sabe ¿sabe cómo lo veo yo? Es cuando usted, por ejemplo, va a jugar un juego. Cualquier juego que sea. Y usted dice, ¿quién gana? No lo sé. No hay reglas. No hay reglas. O sea, entonces yo digo que gano y la otra parte dice que gana. Y, pero ¿cómo sabemos de veras cómo, cómo debo actuar o cómo debo caminar? No sabemos. ¿Por qué? Porque no hay reglas. Y las reglas son lo que hacen o lo que dictamina. Por ejemplo, si usted está jugando fútbol y usted sabe que gana el que mete más goles, ah, ya sabe cuál es la dinámica. Ah, sí, pero no se puede salir de la parte que está marcada de la pelota. Tiene que estar siempre dura. Y comienza a caber una serie de, de reglamentos que permiten que las partes puedan saber que están jugando. Y en el tema del matrimonio, y es por eso que nosotros queremos compartirle algunos de los consejos, quizás no nos va a dar tiempo de abarcarlos todos, y si nos dobla el brazo, quizás eh, promovemos alguna actividad en la cual podamos compartirle en detalle esto, eh, pero... Nosotros muchas veces no hablamos del tema de dinero. Por ejemplo, ya hablamos en el caso que a Verónica ella le gusta ser detallista y, y llevar algunos detalles y le, nos invitan a un lugar. yo no A mí no se me ocurre eso. Yo soy más reservado con el uso del dinero. Verónica es un poco más eh, amplia en el uso del dinero. Eso no significa que a uno de los dos estemos malos, sino cuál va a ser la norma sobre la cual nos vamos a manejar, sobre la cual nos vamos a dirigir, qué funciona bien para nuestro matrimonio. ¿Cómo podemos nosotros, en base a los consejos que le vamos a dar, que usted lo converse con su esposa, con su esposo, de ver cómo eso puede aplicar para cada uno de ustedes para tratar de evitar esas fricciones financieras? No que las va a erradicar, porque eso hasta el momento yo no conozco a nadie que las haya evitado y ya nunca más tenga un problema financiero con su pareja. Pero al menos las va a ser más leves o menos
1: frecuentes. sí. Creo que como personas deberíamos todos o, aprender a vivir bajo ciertos principios, ¿verdad? Que son los que deben de gobernar nuestra vida. Y lo mismo es en el tema de, naturalmente del matrimonio, los principios en nuestro caso que somos cristianos, pues naturalmente vamos a ir regidos por los principios bíblicos y las ordenanzas que Dios ha puesto para nosotros en la Biblia. Y de la misma forma existe para las finanzas, ¿verdad? En su sabiduría Dios dejó ya todo Escrito Y lo que es complicado a veces es llegar a la acción de la puesta en práctica del gran manual que él nos dejó, ¿verdad?
0: Definitivamente. Así que si quieren, ya con estas estadísticas que hemos conversado con usted, que creo que nos sientan bien la base para ver la importancia que necesitamos de tener... Eh, Llamemos unas finanzas saludables para que tengamos un matrimonio financieramente sólido. Y esto no estoy diciendo que, que los dos estén, o la, como pareja, estén financieramente con abundancia. O, porque esto usted puede tener un matrimonio financieramente sólido en momentos difíciles. Y podría tener un matrimonio débil financieramente con abundancia entonces ahí es donde nosotros queremos compartirle estos consejos que puedan ayudarle a que primero prevalezca esa unión que Dios hizo entre usted y su cónyuge y que el dinero sea algo que ayude a poder tener lo suficiente para el hogar, para poder compartir lo que ha sido la misión de trascendencia financiera y que no sea la razón primordial para poder obtener ese efecto destructivo sobre el matrimonio
1: y bueno, los principios que vamos a compartir son naturalmente enfocados al tema financiero tomando en cuenta que las bases y los principios como pareja hay otros programas en Ilumina, en El Camino, donde hablan del tema familiar y hablan del principio de pareja o de los principios que vamos a aplicar en la buena relación con nuestra pareja, pero partiendo nosotros el día de hoy de que definitivamente es indispensable que haya respeto y confianza usted en el día a día, en su trabajo, si está con un equipo de trabajo y delega algo a un compañero o a alguien de, que le reporta a usted, usted no le va a decir, ok, eres encargado de hacer esta actividad y desarrollar este evento, pero por favor cada vez que tomes una decisión regresa, ¿Me pregunta? Sí, me pregunta. entonces no está delegando, si usted va a delegar va a aprender, a proceder en base a confianza.
0: Y yo creo que la confianza es crucial. Pero bueno, vamos con el primero de los consejos que queremos compartir con usted el día de hoy para tener un matrimonio financieramente sólido. Y por eso le mencionábamos que hoy vamos a hablarle de nuestra situación y al ser nosotros cristocéntricos, pues obviamente vamos a tomar... Eh, buena parte de lo que es la, la palabra de Dios, la Biblia Como nuestro fundamento Usted extrapólelo como usted Considere mejor, nosotros le damos Lo que nosotros nos ha funcionado Lo que creeríamos que la buena cantidad De matrimonios puede serles útil Y la primera es el orden en el cual debe estar constituido un hogar Hemos tenido unas anécdotas interesantes cuando hemos compartido esto Pero la, la, la regla o la forma correcta en la que nosotros tenemos que ver el matrimonio Y más aún cuando vemos el tema financiero es Dios, nuestro cónyuge y luego el prójimo Esto recuérdese como... Eh, eh, en el Mateo 22, 36 al 40 Está descrito de esta forma Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Oiga, ese es lo número uno lleva un orden. El primero es okay, Nosotros tenemos que amar al Señor Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente De ahí parte, y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Cuando nosotros decimos, sí, pero ahí no dice nada de pareja. Dice, cuando se une el hombre y una mujer se convierten en uno. Entonces nosotros tenemos que amar y proteger a nuestra pareja luego de nuestro amor al Señor y posteriormente es el prójimo. El prójimo, y aquí es donde les digo, tenemos anécdotas al contar esto, Entiéndase su papá, su mamá, sus hijos, sus amigos, sus cuñados Y cualquier otra persona en necesidad Es decir, cualquier persona lleva un tercer lugar posterior a Amar al Señor como lo más importante del hogar Y segundo a nuestro cónyuge
1: Si uno de madre pues siempre está pendiente de los hijos ¿verdad? Pero a veces puede caer en el error De realmente dar sin percatarse el lugar equivocado y eso es algo que de verdad uno debe fomentar, incluso que los hijos lo vean y lo sepan. No, si tu papá no está de acuerdo, no hacemos esto. Si tu papá, voy a hablarlo con tu papá, vamos a estar de acuerdo los dos. e Incluso con cosas tal vez hasta triviales, verdad a veces me pasa a mí que de repente existe algo de comer que les encanta a los tres y se pasan peleando y obviamente si no hay reglas claras en un ratito... El papá ni se entera que hubo en la casa, entonces, por favor, hay que guardar lo de papi y después pueden comer ustedes, hasta en cosas tan sencillas, pero que sepan, porque los niños también son inteligentes, muchas veces llegan conmigo a solicitar permisos y yo le digo, ok, vamos a hablar con papi, y entonces ya saben, ¿verdad? Van con, pa con papi muchas veces, mamá dijo que sí, solo si tú dices que sí, <risa> pero es parte del proceso de aprendizaje para ellos y para uno como pareja de obligarse y de ejercitarse en decir que el orden correcto es Dios, nuestra pareja y luego los demás. Y a otros no les pasa con los hijos, a otros les pasa con los padres o con las madres, ¿verdad? Dependiendo de la relación de cada quien. Y pues creo que la Biblia en eso sí es clara, ¿verdad? Eh, al casarnos dejaremos padre y madre y nos uniremos a nuestra pareja.
0: Hemos tenido en una oportunidad muy simpática en la cual compartimos esto y posteriormente fuimos a una actividad secundaria y la persona dijo yo de esposo puedo cambiarlo pero madre solo tengo una. Así de serio fue el, el comentario. Nosotros nos quedamos viendo, bueno, se, se nota cómo llegó el mensaje de directo.
1: No funcionó. No,
0: pero, pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando es temas financieros, y esto es algo que, por, ¿por qué tiene que ver el Dios pareja prójimo? Es, ¿estamos poniendo a Dios primero en nuestras finanzas? O sea hágase la pregunta y hágase la pregunta y si, mi consejo es que escuche este programa con su, con su esposo con su esposa y pregúntense: hemos preguntado a Dios si deberíamos hacer esto o no, si deberíamos comprar esto o no, si deberíamos tomar una acción ¿lo, lo hemos hecho sin consultarlo a Dios, de verdad pregúntese, porque eso es ponerlo primero eso no es ponerlo tercero, ni cuarto ni quinto, primero es tengo el aval de Dios en esto, lo me siento que tengo paz para poderlo hacer, sí o no. Porque ahí arranca todo y, y, y pone todo en orden. Mire, cuando usted ordena poner a Dios primero, luego pone a su pareja y luego lo demás, todo comienza a ordenarse financieramente. Y ya que estamos con paz de que sentimos de que tenemos esa paz de Dios, pues bueno, entonces ya nosotros tenemos que estar como pareja. Incluso le digo cuando nosotros vamos a dar eh, que hay alguna necesidad en particular eh, Verónica me dice Mira, me gustaría poder dar para esta situación O en mi caso es igual ¿Qué pensás? Déjame pensarlo Déjame verlo Lo platicamos al día siguiente Lo oramos, lo pensamos Y ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando, cuando ese Dios Hasta la cantidad Coincide de lo que tenemos en la cabeza Y hay veces que no encaja eh, Y no tenemos paz uno de los dos Y no procedemos Porque creemos Y estamos con, convencidos de que primero es Dios, luego nosotros y posteriormente cualquier otra cosa. No siempre lo hacemos, por supuesto, es algo que procuramos hacerlo constantemente y es algo que lo tenemos que hacer todos los días, pero por lo menos es importante, como le digo, saber las reglas del juego, saber que ese es el orden adecuado, porque si no tenemos eso, mire cualquier otro consejo que le querramos compartir en el programa de hoy, pues nos va a servir de mucho si esto no está
1: bien. Sí, yo creo que el Definitivamente darle a Dios el lugar que le corresponde Como número uno no entra en cuestionamiento Si sí entra en parte de la disciplina de nosotros Como personas de hacerlo día a día Y de poner todo en las manos de Dios Muchas veces queremos solucionar las cosas Por nuestras fuerzas Y nos vamos a encontrar eh, buscando opciones eh, Tratando de tocar puertas Sin antes haberle preguntado a Dios Así que... Eh, todos podemos ir mejorando nuestra relación espiritual día a día con el Señor, pero también tenemos que aprender que buscarle en cada momento no es complicado. Simplemente vamos a tener el, el sentimiento, la necesidad, tal vez algún sentimiento de ansiedad, de preocupación, de inseguridad. Y es en ese momento de, donde debemos de ir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, te entrego esta situación. Por favor, dame claridad de la decisión que debo tomar.
0: Por lo menos tomarnos 10 segundos, 15, 30 segundos para decir, Señor, esto es tu voluntad. No siento paz. ¿Qué piensas tú al respecto? Háblame, dime qué, puede, qué puedo hacer. Y eso nos va, por lo menos, le digo, independiente que reciba una respuesta en ese momento o no. Poner un orden de que estamos poniendo a Dios primero sobre todas las cosas. Pero bueno, vamos a hacer ya nuestra primera pausa. Eh, estamos calentando motores. Espero que usted esté emocionado. Quiero decirle algo rápidamente. Que si usted va a la página cesartanches.com, ahí Busque, porque no se lo va a poner hasta arriba, se lo va a poner en algún lugar de la página. Usted va a poder descargar todos los consejos que hoy estamos conversando e incluso dejarle una hoja de trabajo para que usted la pueda compartir con su esposa. Así que mientras usted lo hace, también le recordamos que puede escribirnos al WhatsApp más 259 190542 Mientras usted lo hace, contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Recuerde más 502 59 19 42 Si es primera vez que nos escribe, recuerde de guardar ese número de teléfono dentro de sus contactos para poder recibir mensajes de nuestra parte. Asimismo, le recordamos que hemos trabajado un listado de todos los consejos que hoy vamos a conversar. ...y algunos que incluso no nos va a dar chance quizás de poderlos platicar el día de hoy... ...junto con una hoja de trabajo para que lo haga con su esposa... Búsquelo, está en la página cesartanches.com, es de libre descarga para que usted pueda descargarlo y poderlo tener de forma gratuita. Estamos conversando de algunos consejos que creemos que son importantes para poder tener un matrimonio financieramente sólido. El primero es tener el orden adecuado, tener a Dios como primer lugar, número dos a nuestra pareja y tercero el prójimo que puede ser cualquier otra persona que no sea Dios o nuestra pareja. Quiero contarle lo que ha sido para, para mí uno de los versículos que me obsequiaron, que ha sido de los de los que realmente, le puedo decir, eh, han impactado nuestra vida y se ha vuelto. Curiosamente lo estaba viendo en el perfil, uno de los perfiles de red social de mi hija, que ya lo puso como el versículo que está en su biografía. No sé si te habías dado cuenta. Eh, seguramente sí. Fui yo el que no me di cuenta hasta hace muy poco. Pero que es Éxodo 33.14. Si usted lo busca, es un, un versículo que un desconocido le conté la historia por acá, me, me dio en una servilleta, en una oportunidad, en un momento muy preciso, y no lo, nos lo hemos apropiado como familia. Y dice: El Señor irá contigo. En este caso dice Moisés, usted póngale su nombre, irá contigo, eh, te dará descanso y todo te saldrá bien. Lo interesante que me puse a pensar hace poco es: Mi presencia irá contigo. Sí, pero el Señor no puede ir en pecado. No puede ir cuando nosotros estamos eh, actuando de forma incorrecta, cuando no le buscamos. Entonces hay un requisito para que el Señor vaya con nosotros, que nosotros le busquemos. Le busquemos por sobre todas las cosas, lo pongamos como prioridad en nuestra vida, que nos apartemos del pecado, que, que pidamos perdón cuando nos hemos equivocado. Y ahí es donde nos hace cada día el como que regresar. Al orden correcto que es Dios, nuestro, eh, Dios, nuestra pareja y nuestro prójimo. Pero bueno, no seguimos porque si no nos entretenemos ahí y nos vamos a quedar. Y queremos compartir el consejo número dos, que es la transparencia. Que es tener cuentas abiertas. Y esto puedo decirles con toda facilidad antes de, de que Verónica les pueda ampliar sobre este tema. Es, creería yo, el, la mayor dificultad que he visto en los matrimonios. De que no tienen cuentas abiertas No las tienen escondidas Mi esposo no sabe cuánto gano Mi esposa no sabe cuánto gano Yo tengo esto escondido por acá Esto lo, lo mejor que me lo trabaje Me lo cuide mi mamá Esto lo tengo en una sociedad anónima Que no lo puedan ver Y miren si nosotros comenzamos A tener esa infidelidad financiera Que es esconder este, lo, los números A nuestra pareja Realmente los resultados previsibles A futuro no son favorables
1: Veamos lo que dice Efesios 4.25. Por lo tanto, dejen de mentirse unos a otros. Díganse la verdad porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Transparencia y cuentas abiertas. Al final redundan esto. O sea, no sabemos que no hay mentiras pequeñas, mentiras grandes, mentiras blancas. Una mentirita, blanquita, ¿verdad? Dicen por ahí, es mentira, es mentira. Y eso es engaño. Y eso es falta de respeto. ¿Cómo, cómo puede sentirse uno en pareja? Todos tenemos un grado de inteligencia. <risa> y, y a veces salen con unas mentiras que cuando uno escucha los testimonios, dice, ¿cómo se puede haber sentido esta persona? De que de verdad eh, no tomaran en serio su respeto como mujer, como hombre, eh, su grado de inteligencia, porque de verdad que nadie a veces, muchas veces, puede creerse esas situaciones. Pero entonces, lo más peligroso para mí es que abrimos puertas no es tanto ay bueno, no le conté no le oculté o le mentí sobre el vestido que me compré, dije que mi mamá me lo había regalado no es tanto la situación de la compra del vestido, no es tanto el tema de, de el monto que el vestido costó, o tal vez sí verdad, no sé pero más allá de eso es la puerta que abre de engaño eh, la puerta que hable de, de lastimar, de insultar a la otra persona De desconfianza Empieza a abrir heridas que son más difíciles de sanar Que el hecho de haberse querido comprar un vestido Que costó X cantidad o que tal vez no estaba en el presupuesto ese mes O que simplemente fue una emoción de momento y actuó sin, sin pensarlo Entonces más allá del tema financiero que ya de por sí va a tener un impacto, es las puertas que abrimos para lastimar a nuestra pareja y sobre todo ir minando la relación de ambos en cuanto a confianza y respeto.
0: Si no podemos confiar en nuestra esposa o en su caso, en su esposo, eh, con temas financieros, comenzamos a no confiar en B, en C, en D y en E y comenzamos a ocultar y se comienza a ver con una serie de escondrijos por todos lados donde no sabemos qué nos están diciendo. Conocemos una persona que, que así como mencionaba Verónica el ejemplo del vestido, es que llegaba a televisor nuevo, llegaba a equipo de sonido nuevo, todo llegaba nuevo, y era porque un pariente se lo regalaba. Y, y pues conocemos a esta pareja y, y, y llegamos a pensar... El esposo no es tonto, pues, o sea, no es tonto. Seguramente sabrá que no todo proviene de este familiar y, y ha de ser feo sentirse engañado, hace sentirse, pero como no se puede probar o a veces no queremos ocasionar problemas discutiendo, comenzamos a tener este tipo de problemas y, y, y le voy a contar porque por eso quería que con Verónica tuviéramos este programa, porque nosotros, por ejemplo, todas nuestras cuentas eh, tenemos firma a ambos todas las cuentas, todas las tarjetas de crédito tenemos adicional eh, lo he dicho de, de únicamente de broma, pero le digo el día que Verónica se enoje conmigo, ni abogado necesita, pues porque no todo tiene acceso a lo poco o lo mucho que haya podido generar, o hemos podido generar lo tenemos en conjunto y eso yo cuando lo comento con hombres, pues se les cambia la cara así como, ¿qué estás haciendo? ¿estás loco? ¿qué te pasa? pero a mí me da paz me da paz, me da tranquilidad y cuando hay abundancia estamos contentos juntos y cuando hay escasez, pues la sufrimos juntos, ¿verdad? De, de, de ver cómo podemos eh, mejorar la economía de casa. Pero es algo que le puedo decir, amigo o amiga, si usted no lo ha hecho, no es de que usted venga en shock y empiece y genere un torbellino en casa. Vaya despacio, pero es algo que por, por eso es que es importante que usted descargue esa hoja de trabajo. Es algo que usted debería trabajar en pareja y que lo deberían discutir, lo deberían hablar para poder tener esa tranquilidad, porque lo contrario, les digo, es como tener eh, algo desagradable escondido en casa, que usted no sabe en qué momento va a salir y va a causar estragos.
1: Y ojo que decimos transparencia, no estamos necesariamente hablando de cuentas mancomunadas o de la forma en que lleva cada quien sus conocimiento. finanzas. Es, es conocimiento y comunicación, ¿verdad? Yo creo que, otra vez, si todos somos distintos, y hay quienes les gusta llevar la agenda escrita, ¿verdad?, con lapicero, y hay otros que la llevan electrónica, y hay otros que no usan, eh, es imposible que vengamos y digamos, mire, lleve sus cinco sobrecitos, seis sobrecitos, ya no me acuerdo cuántos eran, pero no, no a todos les va a funcionar los sobrecitos, ni a todos les va a funcionar las cuentas mancomunadas, y es más, hay familias que por... Orden, tradición o disposiciones eh, paternas y de herencias Manejan las figuras, figuras legales como sociedades anónimas Para um, administrar las propiedades y los recursos No va a haber, no hay forma que allí haya en una pareja una cuenta mancomunada Pero lo que nosotros estamos hablando es transparencia, cuentas abiertas Ahí no va a haber una cuenta mancomunada ni va a haber eh, una... Eh, Adición de firma, ni una adicional de tarjeta, pero va a ver, mira, tenemos esto, esto se maneja de esta y de esta forma en mi familia, lo que pasa es esto y esto y esto, y bueno, hay situaciones que uno puede cambiar y otras que no, ¿verdad? Pero lo importante es que exista una transparencia y una buena comunicación.
0: Sin lugar a dudas, Si esto estamos hablando de la economía, y es bueno que lo mencionó Verónica, la economía propia de la pareja, del matrimonio, porque también pueden ser propiedades o cosas que están de los padres, ellos pueden estructurar como ellos mejor consideren sus recursos y uno administrar lo que uno sí pueda controlar. Porque los, los recursos de los padres, uno no puede hacer mayor cosa más que lo que ellos decidan, pero por lo menos nosotros tener una transparencia con, nuestro, con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Otro consejo que queremos compartirles, y si bien es un consejo generalizado, pero es muy importante en la pareja, es eh, tener cero deudas. Huirlas, huir de ellas, huir de endeudarse y si se está en deudas, erradicarlas, porque ahí es donde llamemos, si estamos hablando que las finanzas generan daño cuando no se administran adecuadamente en la pareja, cuando hay deuda eso es como multiplicar la tensión por 100 o por mil, es decir, se vuelve sumamente complicado. Entonces yo, yo lo hablo con mucho cuidado y con mucho respeto para aquellas personas o aquellas parejas que se encuentran en problemas de deudas. El, el consejo aquí es hagamos todo lo posible como parejas para huir de ellas e incluso hacer los pasos necesarios para erradicarlas.
1: Sí, tenemos una estadística de la revista Fortune de enero de este año y dice que el 57% de los estadounidenses no pueden pagar un gasto de emergencia de mil dólares sin necesidad de endeudarse. Y un 49% no podría pagar ni 400 dólares.
0: Eso es en Estados Unidos. En un estado donde, en un país donde por lo menos el promedio per cápita de ingresos es de 60 mil dólares. Imagínense en Guatemala que eso es de 4 mil. O sea, manejemos los números y esos son los números de los norteamericanos. Oiga otro, los estadounidenses, eh, depende cuando usted escuche este programa porque lo, lo va a poder escuchar en podcast en cualquier momento, pero por lo menos a la fecha en la cual estamos eh, eh, comentando esto, los estadounidenses están a nada de tener un trillón de deuda en tarjeta de crédito de acuerdo a la Reserva Federal Federal en el cuarto trimestre del 2022. No sabemos cuándo vamos a tener la, la estadística actualizada, pero imagínese usted, casi o más, en, dependiendo cuándo lo escuche, de un trillón de dólares en deudas de tarjetas de crédito en Estados Unidos.
1: Y veamos lo que dice Proverbios 22.7. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas. Y en Romanos 13.8 dice, no tengan deudas con nadie. Aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. A mí este versículo me encanta porque vuelve a destacar y reforzar la importancia del, ama del amor, ¿verdad? Y de amarnos unos a otros como ese primer mandamiento que Dios nos dejó.
0: Que la única deuda que tenemos que hacer de tener es la de amarnos unos a otros, pero huir de las deudas financieras. Eh, hoy día, y lo tenemos muy claro, la. Forma de esclavitud moderna es la deuda. Si usted está eh, como, como pareja, están endeudados, pues obviamente sabemos de que tenemos una esclavitud, tenemos una obligación hacia quien nosotros le hemos prestado. Entonces, eh, con todo el cariño del caso, sabiendo lo complejo que es, pero es indispensable hacer todo lo necesario para huir o erradicar a, la deuda.
1: Y aquí, perdón, también... Eh, el tema de deuda, bueno, cuando tú hablas de si debemos a alguien y honrar nuestras deudas y los préstamos y todo qué, y okay, bueno, ahí estamos hablando de, de montos más grandes, pero también tener cuidado que vivimos en una sociedad de consumo donde cada vez se nos prestan, presentan las cosas de forma muy atractivas mm. y dependiendo del país donde usted viva, eh, es increíble que en cada lugar... Eh, puede tener su propia microdeuda, ¿verdad?, adquiriendo en una tienda específica, abonando allí de forma específica y eh, teniendo incluso hasta facilidades de pago para compras de necesidades diarias como farmacias, como eh, supermercados, ¿verdad? Entonces creo que tiene que uno regresar a veces a los principios básicos de presupuesto de control de deudas para no engancharse en estas nuevas formas de consumo, que si bien pueden ser muy prácticas, pueden sacarnos de una rutina saludable financiera y envolvernos fácilmente en la rueda, ahí sí que una rueda sin fin de deuda.
0: Y recientemente estuvimos con Verónica, en, en un, un servicio que querían ofrecernos en un lugar que, que realmente era atractivo, que nos llamaba la atención. Y comenzaron a querernos presionar para que compráramos en ese mismo momento. Y eran unas cantidades de dinero bastante considerables. Y lo que llamemos, esta gente está preparada para poder responder a todo tipo de objeciones. ¿verdad? Las han entrenado para que cualquier cosa que se les diga tienen una respuesta. Pero no tenían, o por lo menos van a tener que aprender una nueva, que les digo, pues yo tengo la oportunidad de poder enseñar sobre el tema de finanzas personales Y uno de los principios fundamentales que le enseñamos a las personas Es que una cantidad significativa de dinero no se toma la decisión en el mismo día Siempre se toma al día, por lo menos al día siguiente Y de cuanto más grande el monto, más tiempo para pensarlo Entonces, ante eso no podían hacer mucho Pero les digo, nos vimos tentados a podernos endeudar por un periodo de tiempo para... Algo que pues parecía bien, pero no era correcto. Era meternos una deuda innecesaria en ese momento que quizás en la emoción podríamos haber tomado una decisión equivocada, lo cual pues tomar este tipo de automedidas pues le ayuda a uno a evitarlas, a huirlas. Porque no hay nada realmente que justifique perder la paz financiera. Y las deudas es el, la principal razón de que nosotros perdamos la paz financiera. Pero bueno, ¿qué les parece si vemos otro consejo? Eh, que tenemos preparado y este es El acordar los gastos Acordar los gastos propios Es decir, de cada persona Los familiares Qué gastos se van a hacer de la familia Y ojo, la familia Estamos hablando incluso la familia eh, La familia Papás, mamás, si en caso Nosotros tengamos eh, o estemos Aportando para nuestra Familia y eh, Los discrecionales es algo que puede generar ruido, Qué es discrecional. Es decir, hay cosas que yo no debería decir y que son permisibles
1: para tener un matrimonio financieramente sólido. Sí, cada uno definitivamente tiene necesidades distintas como hombre y mujeres que somos. Y la pareja también debe entender verdad que, que eso es así, si no, no estaríamos juntos. Y respetar de alguna forma también un monto específico para los gastos. De la pareja en situaciones, digamos, en la mujer de belleza, eh, de vestir eh, Que son distintas a lo que el hombre normalmente está acostumbrado Y que son válidas también
0: Ay, yo, yo quisiera cortarme el pelo lo más barato posible, lo más rápido posible Lo más prolongado posible Que eh, uno, pues por lo menos en mi caso como hombre y como persona Porque no quiero decir que todos los hombres piensen igual que yo pero podría pensar, ¿y por qué una mujer debe, debe ir tanto al salón? Si uno hasta trata de, de estirarlo para no tener que pagar más tiempo hasta quisiera hiciera uno hasta que dejárselo lo más cortito para que dure más el corte. Pero esas son cosas que son diferentes para cada quien. Y en este caso, por ejemplo, son gastos discrecionales que Verónica tiene, como bien se dice, discrecionales en una cantidad de dinero que, que es acorde a lo que nosotros podemos hacer para que ella la utilice sin necesidad de tenerme que decir, mira, fíjate que quisiera ir, no será posible, ¿Qué? o como el ejemplo que dio, que vamos a ir a cenar a algún lado y ella quiere llevar algún detalle, pues no tenerme que preguntar o pasar un formulario que llenar previo a hacerlo. Hay casos que son discrecionales, obviamente que están acordados y platicados.
1: Así es, y en Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Imagínense la, la sabiduría que hay detrás de esto. Esto básicamente se refiere a tener un presupuesto. Y ya desde entonces, acá nos habla la palabra sobre cómo vamos a empezar a construir algo o a gastar por gastar si no conocemos ni siquiera si tenemos los fondos suficientes para poder hacerlo
0: Y antes de que avances con el siguiente Porque sé que quieres compartir Otro par de versos más Bíblicos, quiero decirles A las parejas que están por casarse Y a las que están casadas y están Comenzando a hacer el paso de la transparencia Es conversen sobre Los gastos de familia De cada una de las familias Ustedes están apoyando económicamente a Sus padres, eh, su esposa Está apoyando económicamente A sus padres ¿Qué cantidades están haciendo? ¿Están ambos de acuerdo con esas cantidades? ¿Qué pasa si alguno de los cónyuges deja de tener ingresos porque ya no trabaja, porque no tiene trabajo por lo que fuere? ¿Están de acuerdo que la otra parte asuma ese, esa, esa cantidad de recursos? Eh, les digo, todo lo que estamos conversando hoy no son temas que necesariamente podemos abarcar tan rápidamente en un programa de radio, pero sí son temas que vale la pena sentarse y conversarlos. Porque la fórmula que funciona para Verónica y para mí, quizás no le va a funcionar para usted, pero le va a generar un punto de reflexión para establecer qué sí le funcionaría en base a este acuerdo de gastos, de qué es lo que realmente les puede funcionar a ustedes como hogar.
1: Correcto. Y quiero leerles Cantares 2.15. Dice, Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Y probablemente usted oirá este versículo y dirá, se equivocó. Este no era para este programa o qué tiene que ver este tema con finanzas. Y me voy a permitir ampliar un poquito sobre esto. Me gusta mucho este versículo porque no solo es acordar gastos eh, propios, familiares, discrecionales y tener un monto, sino es también la responsabilidad de cada quien en el manejo de cada uno de los montos acordados. Y en este caso... Eh, al investigar el tema de las zorras pequeñas, debemos saber que estas zorras pequeñas son las más peligrosas para los viñedos. Porque como son pequeñas, no alcanzan eh, la rama para robar el fruto, sino que lo que hacen es que se trepan en la rama para comer y al hacerlo rompen la rama. Y entonces con eso no solo se llevan la uva, sino que impiden... Que esa rama, al estar rota, dé nuevos frutos. Sí. Y entonces podemos pensar en esas zorras pequeñas de nuestras finanzas como los pequeños gastos innecesarios que podemos hacer mes a mes. A veces eh, se nos va el dinero y, o, o gastamos, decimos, si no, este mes viene bajita el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Y cuando lo abrimos decimos, no, esto está mal, me clonaron la tarjeta. Vamos a, a revisar el estado de cuenta. Y son un listado de cosas pequeñitas, 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 pero que van sumando y nos comprometen a un monto alto de pago, ¿verdad? Y entonces de esa manera nosotros también tenemos que pensar en esos gastos pequeños como estas zorras eh, y tomar control y acción sobre ellos para que de repente una mala decisión o una mala costumbre que se hace en repetidas ocasiones en el tiempo nos impida poder disfrutar de nuevas uvas.
0: También Proverbios 21:20 nos dice, oiga lo que dice, por eso le digo, si usted no es una persona creyente y usted dice, pero no quiero hablar de consejos financieros, yo escuchando, los y ahora me están hablando, vea la sabiduría que hay en la Biblia. Si usted quiere verlo como una persona agnóstica o no creyente, léalo como leer cualquier libro. Sé que estoy diciendo algo que podría ser ofensivo para, para las personas cristianas, pero quiero que me entiendan el contexto. Léalo como cualquier libro con, con esa limpieza de mente para ver si encuentra alguna perla de sabiduría que le pueda ayudar para su vida y se va a dar cuenta, por ejemplo, proverbios 21.20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero oiga bien esta es la parte interesante con lo que estamos hablando pero el necio, todo lo disipa, es decir, no le importa que hay gasta discrecionalmente todo, oiga hay que tener una cantidad discrecional pero controlada no significa que todo sea discrecional Y que cada en gas como se puede Y como quiere y como crea Porque entonces nos va a pasar como dice Proverbios Entonces vamos a disipar No nos va a alcanzar nunca porque todo se nos va Como dicen, como agua entre las manos Así que es bien importante Que nosotros podamos tener Esto sumamente bajo control eh, Otro consejo No sé si querías ampliar sobre esto antes no, de ir al otro. Pasar al punto ah, Pasamos sí, al siguiente consejo que es tener Ingresos conjuntos es decir, a nosotros, pues por lo menos a mí, pero realmente porque tengo una historia, eh, le he puesto matrimonio S.A. Eh, le decía a mi mamá, antes de casarme, le digo yo veo yo el, el matrimonio le digo como una empresa, como una sociedad. Y mi mamá decía, no, que eso no es que el amor y que cómo lo vas a ver como que es un negocio y siempre nos peleábamos con ese tema hasta que finalmente tras varios años de matrimonio me decía, ahora entiendo lo que me decías respecto al matrimonio de verlo como una sociedad. Porque yo lo que, lo que he visto en el tema del matrimonio Comparable con una sociedad Es que si yo soy socio de Verónica Yo no voy a hacer cosas en el negocio Con el ánimo de molestar a Verónica Porque si yo hago cosas así Afecto el negocio Y el negocio somos los dos Entonces es ridículo Es como que usted eh, vea que hay o, eh, Usted está en una canoa con dos, dos personas está en una canoa y yo estoy tratando de hacer hoyo para que un hoyo en, en, en la, la superficie para que se dé cuenta y entonces le pueda tirar agua. Es ridículo. Nos vamos a ahogar los dos o tenemos éxito los dos o nos vamos a ahogar ambos. Entonces, cuando nosotros tomemos esa, esa reflexión, cuando estamos nosotros viendo matrimonio, cuando estamos viendo finanzas, no es tu deuda. Tú fuiste el que hiciste mal. Estamos en la misma barca. Y cuando estamos en la misma barca, o nos va bien a ambos, o los dos vamos a estar afectados.
1: Sí, la verdad que el ejemplo de la barca es bastante ilustrativo. Recientemente hicimos kayak con nuestras hijas y tocó ir en contra de la corriente. Y bueno, mi hija pequeña, eh, era primera vez que lo hacíamos juntas y creo que primera vez que lo hacía ella así en mar abierto y, y estaba... Venía dando con su mayor esfuerzo como podía y le explicaba, no, si tú remas de un lado, y yo remo de otro y no vamos sincronizados, no vamos a avanzar y peor contra la corriente y, y de alguna forma así toca a veces en el matrimonio, contra la corriente sentimos que estamos atravesando valles, pruebas y si encima de todo cada quien va por su lado, es mucho más desgastante No vale la pena Además en Eclesiastés 4, 9, 10 y 12 Que lo estuvimos comentando Anteriormente cuando hablamos de la transparencia También dice Mejores son dos que uno Porque tienen una buena recompensa por su trabajo Porque si caen El uno levantará a su compañero Pero hay del solo que cae Y no hay otro que lo levante Y si alguno prevalece contra uno Dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, de nuevo, la posición de Dios como el primer lugar en nuestras vidas, luego la confianza, transparencia y comunicación con nuestro cónyuge, somos la misma empresa, no vamos a, a lastimarnos verdad uno a otro, sino a buscar el bien común y entender como bien común que realmente... Eh, el tema financiero no hace o no dice o no define la persona que es mi esposo, ni define ni hace a la persona que es mi esposa, es, que es la esposa. Cada quien tiene atributos distintos y fue creado por Dios como esa persona eh, idónea para esta pareja con, virtudes Y sin duda con un propósito divino para hacer las cosas que Dios les ha encomendado hacer. Entonces, es apoyarnos, no es minimizarnos y es entender también que a veces uno está arriba, otro está abajo y luego en otras ocasiones otro va a estar arriba y que alegre cuando los dos estemos arriba. Y, y todo esté caminando bien para ambos, pero por eso, dos son mejor que uno para apoyarnos.
0: Así es, así que vamos a hacer una nueva pausa recordándole que usted puede ir a cesartanches.com y ahí buscar dentro de la página, no va a estar tan fácil se lo va a poner ahí algo complicado para que tengan que encontrarlo y ahí va a encontrar al, todos los consejos que estamos compartiendo el día de hoy y una hoja de trabajo para que usted se siente con su cónyuge a poderlo trabajar. Recuerde también que nos puede escribir al WhatsApp más 502 59 19 cuarenta y Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 42, eh, Agradeciéndole, usted puede escribirnos desde saludarnos, algún comentario, sumar algún consejo que usted crea o diferir también de opinión. Con respeto es bienvenido. Y si también usted quiere profundizar en ello, le recuerdo cesartanches.com, ahí busque, ahí va a haber un documento de descarga donde están estos consejos y una hoja de trabajo para que usted lo pueda platicar con su esposa. También si quiere que profundicemos hacia ello, pues también nos puede decir, queremos, queremos todavía que nos amplíen más de cómo poder poner en práctica cada uno de estos consejos, bienvenidos. Pero bueno, vamos al siguiente consejo que tenemos preparados para ustedes, el... En este programa Y es, es la importancia de tener seguros Ya hemos tenido Algunas intervenciones relacionadas Con el tema de seguros Por lo cual no vamos a ampliar mucho Pero sí es una decisión financiera Inteligente tener seguros En, la, en el matrimonio Por qué razón Le voy a poner un ejemplo Y esto le estoy haciendo un seguro de vida ¿Qué pasa si, si yo soy la persona que proveo Los recursos al hogar O la persona que primordialmente proveo Recursos al hogar? ¿Qué pasa si yo falto? ¿En qué posición dejo a Verónica? ¿En qué posición dejo a mis hijas? ¿Será que ellas van a poder salir adelante si yo no estoy generando recursos? Sí, pero es que usted dijo que hay que depender del Señor. Sí, hay que ser, depender del Señor y hay que ser prudente. Por algo me encanta la, la analogía que hace Salomón de las hormigas, donde dice que durante el verano recogen su alimento para que cuando haya invierno ya tengan alimento suficiente. Esto es igual. que Cuando las cosas se pongan difíciles, nosotros podamos tener esa protección de que si yo no estoy, yo no estoy, y a me pasa algo a mí, los recursos sigan llegando a casa. Por eso es bien importante, y eso lo recalcamos, que el tener seguros es una decisión financiera inteligente, tener vida, salud, bienes, importantísimo.
1: Sí. A mí en esta parte del seguro de vida... Me gustaría también recalcar, tal vez hay alguna persona joven que nos escucha y que a lo mejor no se ha casado aún y dirá, pero yo seguro de vida no necesito, o por qué, o para quién. Realmente es mucho más prudente, más inteligente contratar un seguro de vida en juventud, donde va a ser más económico, donde, el tiempo, donde en el tiempo el costo eh, va a subir muy poco, a lo mejor no les, no cambie el monto que, con, que contrató de pago mensual. Y en cambio, con el tiempo, si lo contrata más adelante, años después, el monto por la misma cantidad de seguro, el monto que usted va a pagar, va a ser mucho más alto. Y en Proverbios 27, 12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Así que la verdad es que si nosotros podemos ser prudentes, evitar el peligro y tenemos herramientas hoy en día que nos pueden apoyar en eso. Es de sabios utilizarlas.
0: Yo tengo una corredora de seguros, como sabrán los que ya tienen buen tiempo de, de, de estarme siguiendo. Y si usted quiere que le, que le puedan, bueno, le podemos dar alguna idea de seguros, escriba a más 502 59 42 y le mandamos los datos para que usted pueda cotizar sus seguros. Eh, teniendo una corredora de seguros, sabiendo de la importancia, compartiendo de tema de de educación financiera y todo lo que usted está escuchando, me recuerdo cuando estaba contratando el seguro médico. Y yo le decía a Verónica, voy a contratar el seguro médico para ti y para mis hijas. Pero yo no. A mí si me pasa algo, me llevan a, la, a cualquier hospital público. No importa, lo importante son ustedes. Y me dice Verónica, ¿y crees que nosotros vamos a permitir que eso suceda? Vamos a tener que ver qué vendemos y qué hacemos por, por ponerte un hospital. Y eso que yo vendo seguros, o sea para que usted se cuente, yo puedo pensar no, si yo no importa a mí, que me lleven a tal lugar, eso es mentira mire, la preservación de la salud y de la vida es instintivo, nosotros lo tenemos configurado, entonces a veces por llevarnos las de de que macho man, eh, resulta que no y me hizo recapacitar rapidito y ahí me tiene a mí metido entre la póliza. Así que, así que, por favor, vean el tema de los seguros, pero también, como le digo, esto ya lo hemos conversado y seguro conversaremos más a detalle y si no, ya le digo, pregunte sus preguntas, haga sus preguntas específicas al más 502 59 05 42 pero queremos compartirle otro consejo más, que es, todos en la pareja, ambos somos responsables, pero uno es el encargado de administrar.
1: Cada uno tenemos... Eh, diferentes habilidades y por lo mismo no van a ser los dos las personas ideales para la administración. Sin duda va a haber alguien que tenga mejor capacidad, más habilidad o que sea algo que le guste hacer mientras que al otro no le guste para nada.
0: ¿verdad? O no pueda. O no pueda. Paréntesis, solo con lo que dijo Verónica, eso no exime que ambos son responsables. Es decir, alguien se va a encargar en el día a día, pero los dos somos responsables de la economía de casa. Por ejemplo, yo no sé ni, bueno, hasta hace poco fui a un supermercado, no me gusta ir a los supermercados, no quiero ir a los supermercados, me pesa ir a un supermercado, pero Verónica me pidió algo y fui a traer lo que sea que me pidió y yo digo, ¡ay! ¡Qué caro está esto! ¡Hala! Y esto costaba hace X, costaba tal cantidad y ahora cuesta un montón más. Entonces me di cuenta cuando pues cuestionábamos los temas de cuando llegaran las cuentas, de ver cuánto se había hasta en el supermercado. Comprendí de que realmente hasta mucho estaba haciendo Verónica en ver cómo jugaba con los números para poder tener lo que estábamos acostumbrados en casa con los costos y los incrementos de costos que se estaban dando.
1: Sí, en primera Pedro 4.10 dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforma Multiforme gracia de Dios.
0: Es decir, cada quien tiene un don diferente, un talento diferente. Entonces, ¿quién administra? El hombre. Puede ser la mujer. He visto que en la enorme mayoría de casos, la mujer es mejor administradora financiera que el hombre. No estoy diciendo que todas las mujeres lo son. O sea, no me lo, no me lo extrapole. Pero sí le puedo decir que veo una tendencia, quizás porque la mujer tiende más hacia la seguridad de tener mejor cuidado los recursos de lo que a veces los hombres que creemos que podemos irnos contra viento y marea y qué nos importa eh, a veces eso puede jugarnos en contra pero determine quién es el que debería administrarlo aunque ambos seamos responsables
1: y bueno como tú dijiste al final es ambos responsables ¿verdad? uno lo ejecuta pero al final, al ser responsables, son responsables de los aciertos y los desaciertos. No, es que tú tuviste la culpa, es que tú lo hiciste. Matrimonio
0: no. S.A., recuérdese, uh -huh. estamos en el mismo barco. Otro consejo, eh, para decisiones financieras mayores, se recuerda que le dijimos que no tome las decisiones financieras mayores en el momento, sino al menos se dé un espacio. También el consejo cuando hablamos de matrimonios financieramente sólidos, es que montos grandes debe haber consenso total. Si los dos no está Alguno de los dos no está de acuerdo No se toma la decisión Sí, pero lo que no se toma la decisión Claro, usted es su propio hogar Usted puede tomar su propia decisión Pero le decimos lo que a nosotros nos ha funcionado En cierta ocasión, le he contado quizás alguna vez Anterior, eh, había una posibilidad De negocios importante con una persona Que consideraba mi mentor en el área Comercial, y para mí eso era Increíble, iba a estar de socio Con la persona que consideraba Mi mentor, y y le conté a Verónica para contarle la alegría De que eso sí iba a suceder Y Verónica me dijo, no, no me gusta No quiero, no, no quisiera que hicieras eso Y yo le digo, dame una buena razón Por la cual no lo deba hacer Y me dijo, no la tengo Pero no me siento bien con eso O sea, no me parece Bueno, y ya que no tiene una buena razón que darme inicié ese negocio con esta persona Y fue un fracaso rotundo Pero sí, rotundo de aquellos o sea, Sí. No me tuvo que decir Verónica, ni siquiera te lo dije. Pero ¿sabe qué? sí aprendí que si los dos no estamos de acuerdo, es porque Dios tal vez le estaba poniendo algo a Verónica, porque no me lo podía explicar. Dije, no lo vuelvo a hacer. Si Verónica no está de acuerdo en una decisión importante, no lo hacemos. Y se acabó. Y vivo en paz. O sea, y estoy tranquilo. Haz que era una oportunidad única que nunca jamás en la vida. Siempre van a haber oportunidades. Y prefiero tener la paz financiera en mi hogar que haber quizás ganado o perdido algo.
1: Y a veces no nos sale, ¿verdad? Pero
0: <risas> pero por lo menos nos sirve como regla de juego. Nos sirve como regla de juego. Al menos si no nos salió, estamos los dos en paz. Es que mire la paz financiera y la paz en el hogar no se negocia. Y tal vez no salió, pero los dos estábamos tomados, y de, de, habíamos tomado la, la decisión en conjunto.
1: Sí, sin estarnos... Tal vez mortificando con el hubiera o con esta vez no tenías la razón. ¿verdad? Los
0: dos no lo vimos y simplemente no se hizo.
1: En Filipenses 2, del 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. <risa> si es difícil en el día a día, eh, realmente uno dirá, bueno, eh, esto tal vez no es tan fácil llevarlo a cabo con todas las personas, pero en mi casa por supuesto que sí. Pero hay que ver en el momento de las decisiones financieras o de las discusiones, cuando cada uno cree tener la razón o cuando los ánimos empiezan a subir de tono, ¿verdad? Si esto es fácil, tener a cada uno como superiores a sí mismo. Pero vale la pena recordarlo y realmente como le hemos eh, comentado a lo largo de este programa, no decir cosas de las que luego nos podemos arrepentir
0: Un consejo más Y este consejo eh, lo decidimos con Verónica Desde antes de casarnos Y, y ha sido algo que le, lo tenemos Tal vez ya menos De todo lo que le hemos dicho Todos nos cuestan Este quizás nos ha costado un poquito menos Que es tener experiencias sobre cosas Muchas veces queremos tener tantas cosas Que en la lucha continua de tener más cosas nos perdemos la bendición de disfrutarnos como pareja y obviamente disfrutarnos como familia. Y nosotros tomamos la decisión de que nosotros íbamos a, a poder, a, a, a que de una forma consciente íbamos a apartarnos al menos una vez en el año para poder compartir una experiencia juntos solos. A veces nos ha tocado, y es lo que hemos hecho, es de irnos a un hotel dentro de la misma ciudad de Guatemala, donde vamos a descansar, donde hay un restaurante sabroso que está ahí cerca Y podernos desconectar de la vida cotidiana para poder estar nosotros juntos como pareja Y lo hemos hecho de una forma consciente desde que estamos casados Y he escuchado amigos muy cercanos que habían pasado 10, 12, 15 años que nunca habían salido solos Y, uh, y puede ser su realidad pero lo que es bien importante es que a veces por la persecución de cosas siempre va a haber algo que tiene que perseguir. El, la colegiatura, el bono del colegio, el bono de la universidad, comprarle carro a su hija, eh, cambiarle. Siempre van a haber cosas. Pero lo que tenemos que estar conscientes es de que las cosas no nos priven la oportunidad o la bendición de tener experiencias con nuestra esposa. Y eso no significa una libertad, una carta blanca, gastar lo que quieran en lo que quiera pero de ver cómo hacer esos espacios para vivir experiencias.
1: Mira este texto parafraseado del libro de Morgan Housel. La verdadera riqueza es la capacidad de hacer lo que anhelas, cuando quieras, con quienes amas, durante el tiempo que quieras. Esto no tiene precio. Recientemente, y creo que aportando un poco a lo que decía César, eh, pues a veces no siempre se puede ir a un hotel o hacer un viaje o salir, pero sí hay formas creativas de tener experiencias. Creo que lo que uno tiene que estar es abierto a poderlas tener o incluso ser intencional en crearlas, ¿verdad? Eh, no se necesita mucho, puede salir a caminar a algún lado, tomarse una caminata al final de la tarde. Eh, tal vez en nuestro país no hay tanta libertad en ese tipo, pero sí podemos encontrar los espacios donde hacerlos. No necesita usted tampoco gastar para crear esas experiencias, Recientemente tuvimos la oportunidad de estar en un lugar juntos, eh, ya había oscurecido esta, esta noche y había una fuente que estaba bailando, moviéndose al ritmo de la música y mire, de verdad que fue súper linda la experiencia, no gastamos nada y al final paramos con otros amigos compartiendo casi que metidos dentro de la fuente como niños, disfrutando el momento. A veces las cosas no se planifican y salen mejor que si usted las planifica y otras veces debe ser intencional para que la rutina no lo castigue.
0: No todo requiere dinero y como le digo, nosotros somos vestidos normales y ahí nos vio quitando los zapatos y los, las calcetas eh, ahí, o calcetines, metiéndonos a la fuente de descalzos, mojándonos y fue una experiencia fantástica y no nos requirió de nosotros Es más, recordamos eso Más que muchas cosas por las cuales Sí pagamos, así que Experiencia sobre cosas, vea lo que dice Eclesiastés 5.10 Quien ama el dinero, jamás Tiene suficiente Quien ama las riquezas, nunca recibe Bastante, y también esto Es vanidad, entonces no nos No nos metamos en ese barco En esa espiral de solo Querer tener más, sino también Nosotros poder disfrutar de nuestra esposa, recuerda que estamos en esta tierra por un tiempo muy limitado que puede, tan limitado como Dios nos permita tener vida entonces aprovechemos
1: así es pasemos al siguiente ¿Sí? consejo que es el ahorro y aquí creo que nunca, ninguno de los dos nos vamos a cansar de decir ahorren ahorren, ahorren Propónganse tener su fondo de emergencia de tres a seis meses, ¿verdad? De ingresos ahorrados para tener un fondo de emergencia. Inviertan, eh, aprendan a ahorrar todo lo que puedan. Las, el matrimonio pasa por diferentes etapas. Los que tienen pocos años de casados están tal vez en la etapa donde más podrán ahorrar. Los que están solteros, no se diga, aprovechen. Con todo. Con todo. Sin por miseria. Cuando a uno le preguntan de qué se arrepienta. Y eso que yo sí, mi papá a mí me enseñó a ahorrar desde pequeña, pero digo de no haber ahorrado más. Y, y la verdad es que César hace poco lo oí que le dijo a alguien, ahorre hasta que le duela. <risa> y sí, es cierto. Es la única forma que usted va a saber que estás ahorrando todo lo máximo que puede.
0: Si no le duele, no está ahorrando suficiente.
1: Y no es por... Ser avaro no es por tacañería, no, es simplemente porque de verdad que tener recursos ahorrados es importante. Las épocas de vacas flacas llegan, es importante ser prudente en ese sentido, pero y aún así no sea su caso, tener recursos le va a permitir tomar mejores decisiones y aprovechar oportunidades.
0: Sí, y en el caso de inversión no vamos a adentrarnos porque a, a, hicimos una serie completa llamada Inversión, búsquela y ahí puede escuchar tres programas que hablamos relacionados con el tema de Inversión Pero oiga esta estadística Le vamos a dar unas estadísticas rápidas Solo el 28% de estadounidenses Oiga, solo el 28% De estadounidenses podría sobrevivir Tres meses con sus ahorros Esta es una información de cipia.com De febrero del 2023 Solo el 28% Oiga bien esto El monto promedio de ahorro El 42% De estadounidenses tiene menos de mil dólares ahorrados Imagínese, uno de los países eh, financieramente más grandes Pero también, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Que esto también es muy importante, lo voy a leer yo Proverbios 13.11 nos dice Las vanas riquezas pronto se gastan Oiga, oiga, por eso le digo que cuando usted necesite sabiduría Vaya a la Biblia, va. si no sabe por dónde arrancar arranque en Proverbios, no va a haber forma suficiente Que le diga que si usted no ha leído la Biblia jamás Arranque por Proverbios Y se va a dar cuenta de todo lo que va a encontrar Oiga esto, dice el que trabaja y las guarda, las hace crecer Dígame si no está claro el consejo de Salomón en el libro de Proverbios Donde nos anima a que nosotros trabajemos, sí Pero que también guardemos para que esos recursos crezcan Así es Así que, ¿qué te parece si vamos con el siguiente? Que de alguna forma lo estábamos medio platicando en las estadísticas Pero que es algo bien interesante Que es ser frugales más no tacaños y a veces confundimos los conceptos. Oiga bien el concepto de frugalidad. Frugalidad es la cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso de los recursos consumibles. Así como optimizar el uso del tiempo y el dinero para evitar el desperdicio, el derroche o la extravagancia. Eso es ser frugal. La pregunta que yo quiero hacerle, ¿cuántas veces ha botado usted comida por no comérsela? Eso es desperdicio ¿Cuántas veces hemos ordenado un restaurante Más comida a la que pudimos comer? Eso es desperdicio ¿Cuántas veces nosotros nos da pena De sacar una tarjeta de crédito Para ver una promoción Porque a ¡ah, la qué vergüenza que digan que yo, que yo estoy utilizando promociones de tarjeta Eso es ser frugal Ser prudente Ser ahorrativo Ser económico En el buen uso de los recursos Eso no significa ser tacaño No ir, no hacer Por aquella ansiedad de perder el dinero por eso es importante decirle, no sea tacaño, pero sí, sea frugal. Los recursos le han costado mucho a usted y a su pareja como para votarlos de forma innecesaria.
1: Sí, y en esta cultura que vivimos, nosotros actualmente vamos a encontrar que las cosas se simplifican, que las cosas se pueden cambiar, entre comillas, fácilmente, y de alguna forma está aunado a una cultura de, de desperdicio, de derroche, eh, de esto se tira y ya se, se hace otro, se compra otro y, y creo que parte de ser conscientes de eso, de evitar el desperdicio, es, todos somos conscientes con el tema de la luz eléctrica, ahora apaguen la luz, no de, ese foco está prendido, dejaron la luz encendida, pero realmente hay muchas más cosas a nuestro alrededor que probablemente están siendo desperdiciadas, incluso tiempo. Y el ser conscientes de eso nos hacen el día a día no solo eh, manejar mejor nuestros recursos, sino también ser más conscientes y más amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Con nuestra pareja, con nuestros hijos, la mejor administración de estos recursos de dinero y del tiempo nos hacen también ser más productivos. Veamos
0: qué dice, y este, y este me gusta mucho este versículo. A ver, ¿dónde lo tengo aquí? Eh, lo perdí.
1: Yo en, lo tengo en Ecclesiastes 5.10. No,
0: el, el, el verso está equivocado. Pero bueno, Jesús mismo, inclusive, le, cuando Él hizo el milagro para poder eh, darle alimento a más de mil personas, eh, oiga lo que dice. Y cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es decir, Jesús había hecho un milagro tan grande que hasta había sobrado comida, pero no dijo, ah, ¿qué importa que se quede ahí? Total, lo importante era que comieran todos, no. Lo recogen y lo guardan y seguramente quizás lo, lo obsequió a alguien en necesidad y demás. Y eso es algo que es bien importante y un consejo para nosotros. Vea también que dice 1 Corintios 6.12, nos dice, andan diciendo algunos, todo me está permitido. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me está permitido, no debo dejar que nada me esclavice Así que, y por ahí vi que yo creo que ya tenés ahora el versículo Que era el apropiado sí, Juan 6.12 6, 12. Así que, bueno, ¿qué te parece si terminamos Con el último consejo? Que lo hemos estado conversando durante, durante el programa de hoy Pero es, seamos duros con el problema Pero seamos suaves Con nuestro cónyuge Muchas veces lo hacemos al revés Somos demasiado duros con nuestro cónyuge Cuando hablamos temas financieros Y demasiado blandos con el problema que puede ser la deuda, puede ser el ahorro, puede ser cualquier tema financiero, muy suavecitos con el problema, pero muy duros con nuestro cónyuge. Y eso particularmente a mí me cuesta, y no por Verónica per se, sino por mi personalidad, donde tengo que recordarme que con quien tenemos que ser duros es con ese problema que está atacando las finanzas de la pareja y no con nuestra pareja.
1: Así es. Y creo que una forma de ejemplificarlo es con los hijos. verdad Nosotros debemos de corregir la conducta, no atacar ni herir al niño y, y de esa misma forma es ver que muchas veces las palabras que nosotros decimos y dirán ustedes pues ya somos dos adultos, lograditos ¿qué más puede pasar? pero no la, realmente somos humanos, tenemos nuestros sentimientos estamos hablando de la relación con la persona más importante o que debería ser la más importante eh, en, esta, en esta vida para nosotros verdad que es nuestra pareja y a veces decimos cosas que dañan la masculinidad, la feminidad, y no es correcto. Entonces es bueno tomar un tiempo, incluso no hablar, no ser eh, impulsivo en la forma de contestar en los temas de pareja.
0: Es importante cuando usted tenga algún conflicto relacionado a las finanzas con la pareja, que usted separe el problema de su pareja. O sea, son dos cosas separadas. Y sean sumamente duros con el problema y muy nobles con su pareja. De esto no lo de, nos Anima Proverbios 15, del 1 al 2, que nos dice: la, palabra, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, más la boca de los necios hablará sandeces. Así que bueno, nos, eh, creo que hemos compartido bastantes consejos que creemos que pueden serle de ayuda Y si usted quiere descargar cada uno de ellos en una hoja que hemos preparado en conjunto Que realmente eh, Verónica fue la artífice de la misma Vaya a cesartanches.com, búsquela dentro de la página Ahí va a encontrar el descargable no solo de los consejos Sino también una forma de poderlo poner en práctica con su pareja Llegamos al final Verónica, gracias por estar en este programa de refresh de trascendencia financiera y si usted quiere que Verónica esté más veces en el programa pues escríbanos al WhatsApp más 502 59 05 42
1: bueno gracias a todos deseamos y oramos por ustedes y deseamos que realmente puedan construir, seguir construyendo un matrimonio que sea financieramente sólido.
0: Así que en nombre de mi esposa Verónica Escobar de Tánchez, mi estimado jefe en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Y esperamos dos cosas Uno, que usted lo comparta con sus amigos, familiares que Si usted cree que este programa puede ser útil Cuando le llegue a través del podcast Le llegue a través de, de su Whatsapp Y segundo, contar con usted la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga Si el contenido de este programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera